0: Buenos días a toda la teleaudiencia. Hoy es miércoles 8 de abril del 2020 y es un día especial, espectacular. Todos los años, cuando lo que le llamamos la Semana Santa eh, ocurre, es una una semana de, de cierre casi de todas las actividades eh, en la ciudad. Eh, muchos vacacionan en las playas, o en, viajan al interior del país, o a otros países. Pero esta, este año nos ha eh, tocado providencialmente estar en nuestras casas creo que es una oportunidad providencial y yo quiero invitarles a, a que aprovechemos en primer lugar en los años anteriores nunca transmitimos un estudio bíblico un miércoles un miércoles de esta semana, de Semana Santa y en segundo lugar eh, ocurre que este día de acuerdo al calendario de la Biblia es eh, un día que rememora la muerte del Cordero hace aproximadamente dos mil años y él dio una instrucción de cómo hacer memoria de esa muerte y creo que eso es lo espectacular eh, pues yo estoy llegando a usted en hora de Guatemala a partir de las 10 de la mañana. Posiblemente usted también está observando esta transmisión en la mañana. Pero lo que voy a enseñar, lo que voy a ministrar, eh, yo le invito a usted que lo haga por la noche. Eh, mi invitación es que usted haga una cena con su familia según sus lo que le plazca y según sus sus medios y que en medio de la cena haga un un espacio para ministrar la cena del señor como le llamamos la cena del señor pero quiero explicarle eh, el origen y la forma como nosotros podemos llevarla a cabo de manera más eh, eh, concienzuda y con más beneficio espiritual para nosotros el tema que quiero tratar hoy pues es la Pascua el, la Pascua del 2020 o oh, una Pascua miles de años después de que fue instituida y dos mil años casi después de que el Señor nos dio un significado eh, profundo de ella el día 14 ¿a qué se refiere el día 14? eso lo vamos a ver entonces dice en Éxodo 12 2 dice este mes será para vosotros el principal de los meses o será el primero de los meses del año el contexto de estas palabras está dada en la salida de Egipto dios le da instrucciones a moisés para que él eh, lleve a cabo ciertas ciertos mandamientos que harían que el pueblo fuera libertado y que fuera preservado aunque eso fue particularmente eh, digamos eh, apropiado para aquel día para que el año que ellos salieron de Egipto tiene una base eterna que nos servirá para el resto de los años, hasta hoy, y más allá de hoy. Entonces dice que este será el primero de los meses. Está hablando, eh, dice, lo guardará, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Aquí está hablando. Entre el versículo 2 y el versículo 6 está hablando de que ellos deben escoger un cordero, eh, observarlo desde el día 10 de este mes. Ahorita digo cuál es el mes de este mes hasta el día 14. Y el día 14 será degollado por toda la congregación, por todas las casas. La palabra aquí por toda la asamblea o congregación eh, da la idea de 10 personas que eran los que se podían comer un cordero. Por todo ese grupo organizado de 10 en 10 en 10 eh, harían esta, este este degollamiento entre las dos tardes, es decir, entre la tarde del día 14 y la tarde en la cual comenzaba el día 15. Por eso dice entre las dos tardes. Ahora vayámonos al Evangelio para empalmar estas instrucciones que recibió Moisés con la revelación de nuestro Cordero, como dijo Juan eh, eh, al presentarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 13 tenemos la siguiente declaración eh, en el camino de, a la fiesta de, de la Pascua lo puse así porque no es antes de la fiesta de la Pascua sino ya acercándose como encaminándose a la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado la hora de que él fuera el Cordero del Sacrificio para que pasara de este mundo al Padre como, como había amado a a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin eh, el evangelista nos enseña la motivación que hay detrás de todos los acontecimientos que van a venir enseguida y es el amor, un amor infinito un amor hasta el fin de hecho la palabra Dios que aparece en el capítulo 1 del Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra una de sus eh, definiciones es que eh, es muy compleja esa palabra y no sé porque es un plural y no se puede decir que sea un nombre sino es un conjunto de atributos como muchos atributos de de él pero el atributo más destacado que hay en la palabra de Dios es el amor entrañable así lo vieron algunos comentaristas medievales y hasta la fecha el amor entrañable un amor como dice aquí que amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin hasta el fin, hasta poner su propia vida por ellos eh, luego vemos que Marcos hace una declaración refiriéndose a los mismos acontecimientos desde otra perspectiva dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y se refiere al primer día de los panes sin levadura. Y ocurre que coincidían dos mandamientos del Señor, dos encuentros con el Señor, que son el cordero de pesa. Pesach, Pesach que aquí se traduce Pascua, pero eh, el sentido de la palabra pesaje es de un salto, es un salto como alguien que va saltando, y es que eh, el ángel destructor exterminaría esa noche en Egipto a todos los primogénitos de animales y de hombres, y solamente se detendría donde viera al, al Señor, a Dios, al Eterno, y el Señor habría de estar donde hubiera puesta en el dintel o en los parales la sangre del Cordero de Pesach. Entonces, donde no había, no se paraba Dios, saltaba a la siguiente casa donde sí había. Por eso se llama Pesach, que en nuestro idioma fue traducido como Pascua, pero es la idea de saltar y saltar. Ese primer día, esa fiesta, esa, la fiesta de, de Pesaj o de la Pascua es de un día, es de esa, esa tarde del día 14 que se hace el degüello del cordero y se come en la noche, al comienzo del día 15. Eh, se tenía que comer con panes sin levaduras, con masa. De trigo no oxidada, que no estuviera fermentada. Eso fue una instrucción muy clara, porque estaba tipificando el cuerpo incorruptible del Señor. Y eso es lo que eh, tipifica la, la no levadura en el pan. Y ese mandamiento de no comer comenzaba desde el día 14, y aunque. Literalmente era para, para que comenzara el día 15 ya desde el día 14 al mediodía cuando el cordero fuera degollado ya no tenía que haber levadura en las casas se hacía una limpieza desde el mediodía por eso los discípulos aquí dice Marcos dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando sacrificaban el cordero de, de pesa sus discípulos le preguntaron ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Luego volvemos a Juan 13 y respondió Jesús: A quien yo le dé el pan mojado, Juan 13, 26, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Este versículo nos trae a colación que en la noche que el Señor celebró este, este, manda, este mandamiento, esa noche no había solo una copa y un pan sino que era una cena eh, aquí pues mojo, había algunos elementos y en ese en, ese, en algo que se hacía en un líquido que se ponía ahí en ese líquido mojó el pan y se lo dio a Judas, por eso es que yo le estoy invitando que usted en esta noche a celebrar eh, la cena del Señor, haga una cena con su familia, coman Coman de, de algo conforme sabe que debe comer y pueda comer, pero en el medio o en el principio y en el final usted haga la santificación del vino y del pan, un pan sin levadura. Si no tiene pan sin levadura, pues solo le quiero informar que lo puede hacer en casa. Moje la harina, no tiene necesidad de echarle más, quizá le podría echar bueno, agua, con agua es suficiente que le echa y luego cuésalo, pero antes de que pasen 17 minutos, porque en 17 minutos la masa eh, de harina de trigo empieza a leudarse. Entonces, eh, santifique el pan, que es el cuerpo del Señor, el vino, que es, eh, nos habla de la sangre, y cómalo con un pan habla del cuerpo, pero un pan sin leudar hubo varios elementos en, en la cena que se fueron agregando por tradición a lo largo de los siglos la Pascua en Egipto el pesaje en Egipto fue el Cordero eh, quizá no había vino no se menciona la palabra vino más que el Cordero se mencionan las hierbas amargas pero no se menciona más y no hay otra mención en las escrituras hasta la fiesta o la Pascua o Pesav que celebró el, el rey Ezequías muchísimos siglos posteriormente, pero tampoco dice qué. Pero se cree que Gilel, el anciano, unos 70 años antes de, de nuestra era, él introdujo cuatro copas de vino dos que se comían, bebían antes de la cena la cena y dos que se bebían después de la cena él introdujo las cuatro copas en Lucas 22.17 hay una alusión a estas dos copas una en 22:17 y en el versículo 20 se menciona la otra de manera que el Señor Jesús seguramente Fíjese usted qué interesante, aunque era una tradición implantada por Gilel unos 70 años antes que de nuestra era, antes del Señor se manifestara en la tierra, él la tomó, él la... era buena tradición, hay cosas que son buenas hacerlas, y tomó de esa tradición de las copas eh, para enseñarnos a nosotros la copa que nos tenía que tocar entonces eh, dice el verso 17 dice y tomando 22:17 tomando Jesús la copa 22:17 17 de lucas tomando la copa dio gracias y dijo tomad esto repartido entre vosotros Está hablando de una de las cuatro copas en el versículo 20 de igual manera después de haber cenado después de la comida tomó una copa diciendo esta copa el el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama es una eh, de los significados de la copa, esta copa es el nuevo tipifica el nuevo pacto en su sangre que habría de ser derramada ¿verdad? entonces eh, sigamos en, primero, en primera de Corintios capítulo 11 eh, vemos que recoge la instrucción que Jesús le dio a Pablo cuando le reveló el Evangelio y Pablo transmitió eh, esa revelación del, de la noche del 14 de la, perdón, de la noche de la Pascua, el 15 de Nisán. Ahorita lo aclaro. Y entonces dice que el Señor le dijo las instrucciones y luego refiere, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, había una cena. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Las copas, ¿qué representan? La primera copa es la santificación. Por eso es que eh, le dije que debemos esta noche hacer una santificación. La Santa Cena, esta es una le he llamado a este tema como la cena virtual, porque lo voy a hacer aquí solo. Y ustedes... Eh, he estado viéndolo en la mañana pero hágalo en la noche no lo haga conmigo a esta hora guárdese esta instrucción y en la noche reúna a su familia haga una comidita y haga lo que pueda hacer pero sobre todo que la parte central sea la copa de la, de la redención o la copa del nuevo pacto y el pan que es el cuerpo del Señor que es el sacrificio y que nos hace una memoria de la obra del perdón que Él hizo para nosotros entonces en la copa el significado de las copas son primero Él santificó, segundo la copa del juicio tercero la copa de la redención y luego la copa que hablaba de la alabanza la alabanza pues eh, la gratitud por la redención nosotros eh, lo que nos quedó como instrucción es la tercera copa, la copa de la redención. Eso es, eso es lo que rememoramos y ese es el centro. Pero usted puede tomar una copa antes de la cena o dos copas antes, en medio hacer esta santificación y al final puede tomar dos copas más para que usted entre en esa, en esa corriente de santificación, la copa del juicio, el centro que es la copa de la redención y el de la alabanza Judas eh, se tomó la copa del juicio y salió y entregó al Señor él ya no eh, se quedó para la copa de la redención de la redención ni de la alabanza se acostumbra en algunos en algunas congregaciones que en esta en esta noche, en esta fecha se recite, se cante el los Salmos 113 a 118 bueno, esa es el, el, la noche del día 15 y la tarde del 14 el día 15 de Nisan día 15, ¿por qué eh, es importante pensar en el día 15 y por qué le estoy hablando a usted inusualmente un miércoles santo porque ocurrió que este miércoles santo al mismo tiempo es el 14 de abril, perdón, 14 de abril, 14 del mes de la primavera o también llamado el mes de Nisán, y que Dios dijo en Éxodo 12.2, este es el primero de los meses, es decir, ese sería el mes más importante para todo, el mes para contar de la redención, para hablar de la muerte del Cordero que traería el cambio de época y de tiempo para todo, toda la humanidad. El día, el día 15 es cuando Él eh, da su vida. Veamos qué pasó. Sabiendo Jesús, dice Juan 13, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba eh, aquí es donde podemos enfatizar una vez más sobre el nombre de Dios ese Dios que amó de tal manera a todo el mundo a todo el universo a todo lo que estaba afectado por el mal con destrucción con caos con oscuridad todo Dios lo amó y dentro de ese todo estaba la humanidad como la parte central y cabeza a la cual él no solo amó, sino que se hizo como ellos para redimir, porque si redimía al hombre, redimía al universo entero, pero no podía redimir a lo material sin redimir al hombre, el hombre era parte del universo, producto de la tierra y... Dios, el amor entrañable el mismo Dios Él entregó su vida por nosotros en Gálatas 3, 13 y 14 hay una escritura que dice lo siguiente vamos a buscarla aquí voy a buscarla, está en el internet en esta aplicación que usted está viendo ahora pongo Gálatas y me sale el capítulo 3 ahora voy a leer el versículo 13 dice Cristo, o sea el ungido para hacer estas cosas nos redimió de la maldición de la ley la palabra maldición en el idioma hebreo eh, tiene dos presentaciones la primera que es esta sería la presentación de desconexión o sea el Mesías nos redimió de estar desconectados de Dios y de su palabra de la maldición de la ley de Dios nos redimió de estar desconectados de la palabra de Dios y cómo lo hizo lo hizo haciéndose dice maldición por nosotros Qué interesante. ¿Qué significa eso? Pues eso lo podemos ver aquí en Deuteronomio capítulo 21. Esto es muy importante, por eso lo saco a colación para mostrárselo. Usted lo puede anotar y buscarlo después. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 igualmente voy a buscar el hebreo porque así no, no, no me pierdo y no pierdo su tiempo también versículo 23 dice hay una parte donde dice aquí mire lo que estoy subrayando o poniéndole con una marca oscura quiera Dios que, usted, que la cámara lo alcance en Gálatas dice haciéndose maldición por nosotros eh, y cita porque escrito está maldito el que es colgado en un madero y cita Deuteronomio 21, 23, que dice ki lo okay. que kilat es la palabra traducida maldición pero esta no es desconexión yo estaba desconectado de Dios Jesús nunca estuvo desconectado de Dios esta palabra lo que significa es disminución de la honra porque disminución de la honra de Dios es el colgado o como está en, en lenguaje constructo porque Dios disminuyó su honra al ser colgado Talui, porque Dios disminuyó su honra al ser colgado entonces en Gálatas en, habíamos dicho Cristo nos remedió de estar desconectados de su palabra, haciéndose porque disminu disminuyó su honra por nosotros, pues escrito está, Elohim Talui, porque disminuyó su honra al ser colgado, para que en Cristo Jesús, dice el verso 14, la bendición o la adopción de Abraham nos alcanzase a nosotros los gentiles y por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu entonces esta maravillosa promesa eh, la vemos en el momento que él va a entregar su vida ahí va a disminuir su honra por el amor que tenía para nosotros el Levítico 23.5 en el primer día del mes 14 en el primer día del mes el día 14 del mes al atardecer es la Pascua del Señor o sea Pesach ese es el día en que el Cordero tenía que morir entonces el Señor Jesús hizo esta cena en ese día para rememorar que el día 14 Él moriría el día 14 sucedieron muchas cosas extraordinarias el día 14 hicieron esta cena como una cena eh, magistral, como una cena didáctica, y después de la cena fue al huerto de Getsemaní, eh, de ahí lo llevaron cautivo a la casa del sumo sacerdote, luego en la mañana lo llevaron al pretorio con los romanos, a las nueve lo clavaron en el madero del calvario, y él estuvo eh, en el madero de, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde cuando eh, estaba derramando su sangre por nosotros. Entonces su cuerpo queda, solo su cuerpo como el sacrificio y eso es lo que está dicho. Y al, a los 15 días del mes, dice el Levítico 23 es la fiesta solemna de los panes sin levadura porque ahora el Señor nos está mostrando que su ofrenda su sacrificio es su cuerpo pero ya, no, ya un cuerpo sin sangre porque la sangre pagó el pecado portó el pecado y, y ese fue derramado ahora queda solo su cuerpo como la ofrenda, lo que nos acerca a Dios pero su cuerpo ya no tiene sangre ya no tiene levadura por eso es que es la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor y se comería siete días esos panes sin levadura en Mateo 27 45 dice desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena esa es la hora en que la sangre se está derramando y se está eh, eh, preparando el cuerpo para la ofrenda que quita el pecado del mundo y cerca de la hora novena como a las tres de la tarde en nuestra cuenta, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿qué significa Dios mío, Dios mío, por qué eh, me has desamparado? Entonces, eh, esa oscuridad en, en la en escritos sagrados muy antiguos del siglo segundo dice que la levadura se quemaba a las 12 del día, del, del día catorce que es la hora en que la oscuridad vino, la oscuridad de las tinieblas, el pueblo de las tinieblas, cuando Él está derramando su sangre, y que asimismo el Mesías llevaría nuestros pecados eh, derramando su sangre. En, ahora, Hebreos 13, 11, nos viene a decir eh, el resumen y la cúspide de, de todo lo que estamos diciendo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento este es el, eh, los sacrificios que se hacían tanto en el tabernáculo como en el primero y el segundo templo y dice que los cuerpos se quemaban fuera del campamento y la sangre se introducía en el día de Yom Kippur al lugar santísimo. Veamos lo que sigue diciendo. Por lo cual, Jesús también, para santificar al pueblo por ese amor que le motivó, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta o fuera del campamento. ¿Dónde fue muerto él? No fue muerto en los patios del santuario, ni siquiera en la ciudad, ni siquiera en la ciudad de Jerusalén, dentro de sus murallas. Él salió fuera. Y por eso dice, salgamos pues fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una porvenir. Y es muy impresionante eh, el evangelio, los evangelios relatan que el lugar donde él entregó su sangre, donde él murió, eh, fue en el Gólgota o en el campo de la calavera pero teológicamente ese era un concepto eh, en arameo, ya la teología a estas alturas se ha avanzado y el idioma arameo recoge conceptos teológicos muy importantes en la época del señor Jesús y en esos siglos entonces eh, eh, decía que galgata es una palabra hebrea que habla del cráneo o el campo de la calavera pero es algo que porque no se puede entender cómo es posible que Dios vaya a disminuir su honra cómo es posible qué es lo que motiva que Dios pueda vaciarse a sí mismo tan profundamente que pueda morir por la humanidad y eso ese, ese, ese es lo que significa Gulgata o Galgata que es donde el Señor fue colgado fuera de la puerta y fuera del madero y esto lo recoge Pablo para enseñarnos en un cántico hermoso que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Señor Jesús, el ungido de Dios, el Mesías, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, siendo Dios, no... No se sobre, no, 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 no decidió que él no necesitaba pasar por ninguna humillación, sino que no se aferró a eso. Su amor lo hizo despojarse, dice el verso 7 se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Este es el, el Kilalat, Elohim Talui, que disminución de la honra cuando Dios fue colgado y se hizo semejante a los hombres y aún más hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ahí fue donde nos dio a nosotros la redención queridos hermanos he llegado al final de, este breve, de esta breve transmisión en este momento yo procederé a hacer la santificación la parte de la cena que conocemos nosotros les repito para que usted la haga haga un, un acto más que un breve momento de copa y de vino junte a su familia que sea una cena donde usted tome tiempo para contar la historia de la liberación del pueblo israel de Egipto, cuente un poquito de las plagas, un poquito del cordero de la Pascua, y cómo ellos salieron con esa mano fuerte y poderosa, y que el centro de todo, de la vida de los primogénitos, y la etapa final que obligó al rey de Egipto a dejar ir al pueblo de Dios libre, fue a causa de la sangre del Cordero de pesa o de la Pascua porque esa sangre evitó que murieran los primogénitos israelitas pero murieron todos los demás y eso al contarlo pues regocijémonos hagamos una un acto hermoso y de alabanza el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan El pan sin levadura aquí tengo yo pan sin levadura en forma de de una tablilla y lo partió y dijo tomad comed vosotros este es mi cuerpo que por vosotros es partido Padre que estás en el cielo bendito seas tú Señor Dios nuestro que haces surgir el pan de la tierra también tomó la copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros te he derramado bendito eres tu Señor que haces producir el fruto de la vida y nos das el vino de esta manera he santificado y ahora prosigo Señor eh, en tu cuerpo que fue el sacrificio hoy nosotros ya no presentamos un cordero para el perdón de nuestros pecados sino que rememoramos en esta noche del 15 de Nisan que tu cuerpo derramó toda hasta la última gota de sangre para expiar nuestros pecados y esa sangre que fue derramada es la copa del nuevo pacto y por eso en tu nombre Señor tomamos y comemos el pan y tomamos la copa gracias gracias, Señor gracias Señor gracias Señor Permite, Señor, que esta copa de la redención nos redima, no solo de todos nuestros pecados, nos actualice, Señor, que Tú diste Tu vida por nosotros, sino que también nos redima de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones y penas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La paz sea con ustedes esta noche al celebrar usted este memorial reciba una libertad espiritual una libertad material y la paz de él sea sobre ustedes en el nombre de Jesús él nos bendiga y nos sane y nos cure de todos nuestros males